0: Привет! Это разбор книги по номерам 382 «Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала мы побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Я только что записал предыдущий подкаст и закончил я песню «Утки зовут», и у меня просто эта песня теперь не вылетает из головы, но я постараюсь быть серьезным. «К вопросу, стоит ли тебе читать эту книгу?» Я лично словил нехилый такой передоз подобной литературы, Внимательный слушатель моего подкаста обнаружит у меня очень много подобных книг, типа «Монах и счастье», «Монах, судьба», «Монах и деньги». И вот это слово «Монах» меня очень долгое время триггерило и вызывало интерес. Сейчас я понял, хватит. Вот реально, я наелся и, кажется, уже не ловлю этот вайп монашеский, не ловлю какие-то новые выводы и ухожу в какую-то странную духовность. И еще один пунктик хочу тоже сказать. Во-первых, эта книга не очень хорошая. Ну, в смысле, она не вау. Она просто такая, типа, ок. Если ты никогда не медитировал, то она, наверное, вызовет у тебя интерес. Но этот бухтеж я хочу рассказать еще вот какую историю. В этот момент я наткнулся на документальный фильм под названием «Дикая-дикая страна». «Шестичасовой». Он про Ошу, может быть, когда-то слышал индийский гуру И, в общем, про то, как строилась эта секта Что в ней происходило во время Как они строили город Что в этом городе было Как они подклонялись этому человеку У которого было в наличии 17 тройс-ройсов Дорогущие часы Личный самолет, личный вертолет И вот это вот все Я смотрел и думал Капец капец, у меня просто в голове не укладывалось, и я сейчас начал фильтровать. Фильтровать этих гуру, которых очень много, я не говорю, что это плохо, просто мне бы желательно балансировать между материальным миром и духовным. И когда уходит перекос в эту сторону, типа «божественное просвещение», то я начинаю уже плеваться. В общем, это уже не по мне, сорян, с меня пока духовности хватит. Если что-то поменяется, я дам тебе об этом знать сразу. Мне достаточно. Вот сейчас достаточно. А теперь переходим к выводам. Читаю. Вывод номер один. «Не раз, когда во время своего пребывания в Непале, я корпел над записями нашей беседы, состоявшейся накануне. Почи делал вид, это имя» что засыпает или собирается выскочить из окна. Со временем я понял, что он просто потрунивал надо мной из-за того, что я так серьезно отношусь к работе, самым непосредственным образом показывая, что для буддийской практики необходима определенная степень легкомыслия. Ибо в первом учении данной Буддой по достижению просветления говорится, что если суть обычной жизни состоит в страдании, то самым действенным противоядием от него является смех – в особенности смех над собой. Каждая частичка опыта становится ярче, когда вы научитесь смеяться над собой. Это, пожалуй, самый важный урок, который Ринпочи преподал мне за то время, что я провел с ним в Непале. И я столь же благодарен за него, как и за то глубокое понимание природы человеческого ума, которым Поче смог поделиться со мной благодаря своей уникальной способности соединять тонкости тибетского буддизма и удивительное откровение современной науки. Забавно, что в книге как бы сразу пишется «Это, пожалуй, самый важный урок». Самый важный урок «Умение смеяться над собой». Ух ты! Книга вообще-то про что? Будда, мозг, нейрофизиология счастья, Как изменить жизнь к лучшему? И на тебе здрасте. Самый важный урок «Умение смеяться над самим собой». Я с этим согласен. То есть, Чрезмерная серьезность будет мешать. Когда ты считаешь себя ну, каким-то сверхчеловеком, что, мол, на твоих плечах какая-то здоровенная миссия вести людей за собой, к просвещению, и при этом ты прям на серьезных щах это говоришь, постоянно действуешь так, то вряд ли что-то путное из этого получится. Потому что дышла нет. Ну, ты, типа, нужно же отток делать, приток, отток, приток, отток. И если ты весь такой серьезный, как, как выходить-то будет? Так что надо улыбаться, надо смеяться над собой, показывать свои уязвимые места и не бояться этого. Вывод номер два. На языке невролог... неврологии... 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 Неврология неврологии, неврологии. – Эта способность замещать старые нейронные связи новыми, называется нейронной пластичностью. По-тибетски такая способность именуется лесу рун что можно примерно перевести как «гибкость» или «податливость». Вы можете использовать любой из этих терминов на вечеринке и будете выглядеть очень умными. Смысл тут состоит в том, что на клеточном уровне повторяющийся опыт может изменять схему работы мозга. Вот такое… Вот какое почему стоит за Вот какое почему стоит за тем, как буддийские учения устраняют привычки ума, ведущие к переживанию и страданию. Сейчас перед объяснением это я вставлю короткую ремарку. Я считаю комментарии. Там один парень написал, которого я сразу забанил. Этот чувак постоянно сбивается. Не по мне канал, а отписка. И я прям такой думаю, блин, вот это я. Вот это я даю Записываю все одним дублем И еще, блин, сбиваюсь И не везде знаю, как правильно ударение поставить Не все слова понимаю Божечки, что я за дурунда. Вот примерно такое у меня понимание Пришло в тот момент вот. Теперь постараюсь объяснить этот вывод Мне нравится то, что Здесь про привычки ну, То есть, казалось бы Есть такие книги прикладные Типа атомные привычки да, Которые очень сильно любят книгу я имею в виду, и там ты готов услышать эту информацию. А здесь про буддизм, что у нас есть, значит, гибкость в уме или податливость, и что мы можем ну, в любой момент перестроить наши те или иные привычки, и это офигеть как круто. Ну, потому что здесь тоже есть определенный отклик, то есть вере в понимание того, как устроит наш мозг. И если ты... Вот прям серьезно считаю, что что-то в твоей жизни невозможно убрать. Вот ты куришь с пяти лет, вот, вот ты еще в школу не успел пойти, у тебя в зубах уже, в молочных зубах была вставлена сигаретка беломор канал и ты куришь по сей день, и что ты, бедненький, несчастный, не можешь бросить эту привычку, потому что у тебя на геном уровне это написано, не бросать курить, то ты ошибаешься. Потому что у нас есть гибкость и податливость, да? Да. Вот номер три. К примеру, во время поездки читаю, в канадскую Новоскотию я побывал э, в обители для уединения, находящейся совсем рядом с океаном. В тот день, когда я приехал, стояла замечательная погода. У него было безоблачным, а океан таким глубоким, прозрачным и синим, что на него было приятно смотреть. Когда я проснулся на следующее утро, океан выглядел как густой грязный суп. Я не недоумевал. Что случилось с океаном? Еще вчера он был таким прозрачным и синим, а сегодня вдруг помутнел. Я спустился к берегу и не обнаружил никаких явных причин этой перемены. Ни в воде, ни на берегу не было никакой грязи. Затем я взглянул на небо и увидел, что оно затянуто темными зеленоватыми облаками. Я понял, что цвет облаков изменился на океана. Внимательно посмотрев на саму воду, я увидел, что она по-прежнему была чистой и прозрачной. Ум во многом подобен океану. Его цвет меняется изо дня в день, мгновение за мгновением, отражая мысли, эмоции и прочее, проплывающее, так сказать, над головой. Но сам ум, как и океан, никогда не меняется. Он всегда чистый прозрачный, независимо от того, что он отражает. Ай, метафора красивая, красивая. Нам это можно с тобой сделать... В любой момент времени, даже если у тебя под боком нет океана. Может быть, у тебя морюшка есть, и ты живешь в Сочи. Ну, или где-то вот в этих прибрежных городах. А может, у тебя речка Вонючка рядом. В ней тоже, кстати, можно иногда что-то разглядеть прозрачное. Это прямо можно проверить. Сходи к этой речке Вонючки, когда светло, ярко, солнышко красивое светит. И когда небо затянуто тучами. И ты обнаружишь, что так и есть. И помни, что эта метафора она как бы прикладная, ее можно точно так же использовать к твоему уму. То есть твой ум, он как бы один. Вот он у тебя есть, да? Но при этом мысли, которые у тебя проплывают, как эти облачка, они могут поменять ощущение, что твой ум другой. Вот если у тебя негативные мысли, ты говоришь, ну что за ум у меня такой? Хотя странно себе представить. Я Игнат, мне 42, и я говорю, что за ум у меня такой? Нет, наверное, так не бывает В общем, если ты начинаешь гневаться И считать себя каким-то не таким То помнишь, что с головушкой у тебя все в порядке Это все твои мысли Единственное правильное решение Это будет от этих мыслей уйти А еще хорошим действием будет Возможность поставить лайк В телеграме Вот ты слушаешь, где там есть кнопка лайк Вот на нее нажми, пожалуйста я не знаю, что будет, но если ты нажмешь, будет много лайков, возможно, что-то будет. Вот номер четыре. Если посмотреть на наш опыт с точки зрения времени, то можно сказать, что столы, стаканы с водой и прочее действительно существуют во времени, но только в относительной перспективе. Большинство людей думают о времени с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. Я был на скучном собрании, я сижу на скучном собрании. Мне придется пойти на скучное собрание. Сегодня утром я кормила детей. Сейчас я кормлю детей обедом. Ох, мне нужно приготовить обед для детей, а в холодильнике ничего нет, потому что... Поэтому я побегу в магазин, как только выберу с этого скучного собрания. На самом деле, когда думаете о прошлом, вы просто вспоминаете переживания, которое уже произошло. Вы уже не на собрании, вы уже покормили детей. Вы уже сходили в магазин. Прошлое подобно зерну, которое сгорело в океане. О, в огне. В океане. Коль скоро оно сгорело, то никакого зерна больше нет. Теперь это только воспоминание, мысль, проносящаяся в уме. Другими словами, прошлое – это всего лишь идея. Точно так же люди склонны называть будущим тот аспект времени, который еще не наступил. Вы не говорите о дереве, которое еще не посажено, как о конкретном живом объекте, поскольку у вас нет контекста для такого разговора. Вы не говорите о детях, которых еще не зачали, так же, как вы говорите о людях, с которыми имеете дело здесь и сейчас. Поэтому будущее – это тоже просто идея, мысль, проносящаяся в уме. Секунду. Мы можем даже с тобой провести тест. Я вот что хочу сказать. В самом начале я сказал, что очень много мыслей повторяется. То есть вот в этих книгах про монах про духовное просветление и так далее. И вот прям тот вывод, который очень сильно перекликается с прошлым разбором книги, моментом «Сейчас». Там про это пишется по-другому. И вот у меня к себе вопросик. Какой из вариаций момента «Сейчас», то, что будущее и прошлое – это всего лишь иллюзия, тебе понятны? Вот в том разборе или в этом? И хочу тебя остановить. Ну, то есть, смотри, здесь нет правильного ответа. Здесь ответ кроется в том, а какой из примеров тебя торкает. Вот знаешь, как м -м, чтение устроено? Меня там иногда в комментарии пишут, как ты так читаешь много? Да я читаю нормально. Просто я стабильно это делаю. У меня привычка читать. Утром и перед сном. Не так много я читаю. Но вопрос в другом. А как я перевариваю эту информацию? И вот представь, как важен контекст. Вот скажем, ты проснулся. У тебя уже плохое настроение, у тебя уже забота, тебе надо ребенка надеть, приготовить завтрак, и вообще это уже опаздываешь. Как ты будешь читать? Конечно же, ты будешь читать, перекры... перепрыгивая глазами из одной строчки на другую, и ни черта не поймешь. Либо другой контекст, когда ты сидишь перед каминчиком, твои ножки греют теплые языки пламени, и кострище так красиво, звучно, Потрескивает. Вот все классно, и пьешь ты горячий, вкусный чай, и читаешь, и весь погружен в это чтение. И, конечно, до тебя контекст дойдет той информации, которая тебя волнует в моменте здесь, сейчас. Например, если э, ты уже разобрался с каким-то вопросом, то ты информацию-то пропустишь. Потому что она тебя не трогает, она не нерелевантна тебе, у тебя нет этой проблемы, у тебя нет запроса, и она проскочила мимо. А если тебе это релевантно, то она запомнится. В общем, очень много есть таких вот факторов, о которых мы забываем. Вывод номер пять. Для этого нужно отказаться от всех иллюзий, которые мы лелеем, и осознать, что все наши проекции, все, что мы считаем другим, на самом деле представляют собой спонтанное выражение нашего собственного Ума. Это означает оставить идеи реальности и вместо них переживать поток реальности таким, какой он есть. В то же время вам нет нужды полностью освобождаться своего восприятия, вам не нужно укрываться в пещере или в горном ретрите, вы можете наслаждаться своими переживаниями без активной вовлеченности в них. Глядя на них так же, как вы смотрели бы на объекты являющиеся в сновидениях, на самом деле вы можете начать восхищаться тому разнообразию переживаний, что становится доступным вашему восприятию, восприятию, осознавая различия между видимостью. Сорян, сейчас сделаю короткую паузу. Я живу в новом доме, и там прям есть два часа, когда нельзя работать. Два часа закончились, у меня над головой сверлят. Я просто в этот момент очень сложно фокусироваться. Ну ладно, продолжим. «Осознавая различие между видимостью и иллюзией, может э, статься статься, Признайте себе в том, что некоторые из ваших восприятий могли быть неправильными или предвзятыми, что ваши представления о том, каким должны быть вещи, могли до такой степени окостенеть, что вы более не способны видеть никакой точки зрения, кроме своей собственной. Когда я начал осознавать пустотность и ясность своего ума, моя жизнь стала богаче и ярче». Да так, что я представить себе не мог. Как только я отбросил свои идеи о том, каким должны быть вещи, у меня появилась свобода воспринимать свой опыт в точности, как он есть. И в точности, как я есть, именно здесь и сейчас. Yes. О чем этот вывод? О том, что если у тебя есть условные уже готовые ответы, вот, например, в детстве ты сходил на рыбалку и понял, что это капец жуть скучная. Комары Кусают. Кусают. Речка-вонючка невкусно пахнет, невкусно пахнет. Сапоги вылезтое дно проваливаются, проваливаются. Вот в общем, у тебя сохранились вот это в памяти все. И это ты перебрасываешь на сейчас. Но в то же время рыбалка может быть другой. Это я тебе говорю, человек, который рыбачил один раз в жизни. Странный пример, но я думаю ясен. Если ты на велике покатался и тебе что-то не понравилось, это не значит, что следующее поездка будет плохой. То же самое с предметами. Вот тебе нужно отказаться от мнения, что карандаш твердый, грифельный, ручка мажет из пластика, что бумажка э, бумажная с клеточками. Короче, тебе нужно быть пустотным. Вот оно просветление. Через пустотность, когда ты от всего отбрасываешь ярлыки. То есть чаще находиться в моменте пустотности, чтобы тебя ничего не обременяло. Там вот откуда пошли эти дурацкие стереотипы, блондинки, э, глупые? Ну, вот, вот смотри, если у тебя это в голове, то ни о какой пустотности нет речи вообще. Вообще, 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 вообще. вообще. Вот номер шесть. Прекращение медитации в момент появления ясности и открытости оказывает двойное действие. Во-первых, вы накапливаете энергию, точно так же, как... Сейчас блондинки мне напишут в комментариях что-нибудь чувствую. Как крестьяне накапливает за запрудах воду для полива полей. Во-вторых, когда вы освобождаете эту энергию, ее действие распространяется шире, подобно воде, выпущенной из-за пруды. Из-за пруды, да. В конце концов, прекращая медитацию в мир истинной ясности, а потом, высвобождая эту энергию в ходе следующей медитативной практики, вы сможете изменить весь мир. Это великая тайна, которую прежде никому не раскрывали. Прикинь, ты такой слушал И только конец услышал Типа, это великая тайна Которую прежде никому не раскрывали И думаешь, черт возьми Что я пропустил И приматывать нельзя Вообще никак Никак Все, все все упущено Вот, вот такой вот я наглец И, наконец, седьмой вывод Я его вот даже объяснять предыдущий Не буду, потому что это интрига Читаю Последний штрих. Достаточно посмотреть на ребенка, играющего в компьютерную игру, которая одержимо давит на кнопки, убивая врагов и набирая заветные очки, чтобы понять, насколько сильные пристрастия могут вызывать подобные игры. Потом сделайте шаг назад и посмотрите на те финансовые, романтические и прочие игры, в которые мы играем в взрослом возрасте, ведь они вызывают у нас точно такое же пристрастие. Основное различие между взрослым и ребенком состоит в том, что взрослый обладает опытом и пониманием, достаточным для того, чтобы отстраниться от игры. Взрослый человек может решить, посмотреть на свой ум более объективно, и благодаря этому разве чувство сострадания к другим игрокам, которые не смогли принять такое решение. Конец. Сейчас объясню. Ну, как бы... Критиковать любых людей. Это мы все гораздо, мы все это умеем, у нас это на геном уровне, вот это вот сплетничье, сплетничий ген. Биологи, да, есть же такой вот наверняка сплетничий ген, вот стопудово. Английскими учеными это было доказано. Я и шучу. Что это значит? Это значит, что пусть мы перестали быть зависимы от компьютерных игр, это основа, кстати, парней касается, но в то же время мы играем в игры под названием Бизнес, деньги, отношения, друзья, вот это вот все хобби. Это все игра. И ты можешь фанатично относиться к каким-то своим жизненным вот этим уровням. Ну, типа, я фанатично отношусь к работе. Ты зависим от этой игры под названием работа. И самое лучшее – это, опять же, переложить этот элемент игры на свою жизнь и понять, что ты играешь. То есть, если ты очень серьезно относишься к своей жизни и считаешь, что все, миссия, мне нужно сделать то пятое, десятое, то рано или поздно ты просто выгоришь. То есть, тебе нужно остановиться, смотреть это как на игру. Ты же всегда можешь в игре, как вот, о боже, я вспомнил. мо помнишь, Sega, Dendy, там нельзя было сохраняться. Господи, как мы играли в эти игры. И, о, у меня сейчас прям просто инсайт. Представь. Когда появился Sony PlayStation, там, кажется, я не помню, как называлась штука, карта памяти, по-моему, или как-то так, там можно было сохраняться. А в Сеге, вот играешь в червяка Джимми, у кого скулы сейчас набухли, за червяка Джимми надо вообще комментарий написать или лайк поставить, играешь вот за этого червячка, играешь 6 часов. Со школы пришел, маленький, ты еще не поел ничего, кукурузные, только чипсы поел, и все. Ничего больше другого, другого не ел. Играешь, у тебя уже капилляры лопнули. А потом приходит твоя мамка, видит, что ты играешь, и уроки не сделал, и выключает твой сега денди Dendy секу. И что делать-то? На следующий день заново начинание. И этой нет возможности сохраниться. К чему я это говорю? К тому, что если ты будешь проще относиться к отдельным аспектам своей жизни, и помнишь, что ты можешь сохраниться, чтобы восстановить свои капиллярчики на глазах, выдохнуть... И на следующий день заново, с новыми силами, то будет проще. Не усложняй, не усложняй. Все, червячки Джимми. Я пошел, обнял, поцеловал, заплакал. А, и помню, что лучший вывод, тот вывод, который зафиксирован. Когда ты что-то пишешь в комментарии внизу, Комментарий включи, написал комментарий, пожалуйста. Очень я ждать тебя в комментариях. Э -э Люблю э -э только эти Комментарии, которые пишут инфопродюсеры, эксперты. Не люблю комментарии такие. Не удаляю комментарии, банит такие комментарии и удаляю. А потом баню. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.